0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Беларусь просит снизить цену на газ, пойдет ли на уступки Россия. Коронавирус в России увеличивается количество заболевших, как обстоят дела в Беларуси. Россия на белорусов вывезли спецбортом из Индии. О главных событиях в двух странах прямо сейчас. Главное за неделю. Президент Беларуси поручил создать запасы нефти и бороться за жизнь каждого заболевшего. На этой неделе Александр Лукашенко провел совещание о поставках нефти в Беларусь. Учитывая падение цен на сырье, президент предложил создать его запасы, которые позволят сделать стабильную работу отраслей и в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав. Запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют в наибольшей степени реагирование и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Президент Беларуси поинтересовался актуальным положением дел в нефтепрерабатывающем комплексе страны, загрузкой мощностей, показателями эффективности и договоренности по поставкам нефти. Александр Лукашенко потребовал в ближайшее время завершить посевную кампанию, а также взять под контроль в течение года весь цикл сельскохозяйственных работ. Помимо этого, Александр Лукашенко выслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Глава государства констатировал, белорусская система здравоохранения с ситуацией справляется. Я премьер-министра предупредил правительство, если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей правительство не будет, будут работать другие. Миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Республику Беларусь вечером 7 апреля. В состав делегации вошли три эксперта. Они работают на территории страны до 11 апреля. В пресс-службе Белорусского Минздрава сообщили, что делегация планирует оценить ситуацию с коронавирусом и адекватность принимаемых мер по противодействию инфекции в стране. Делегация приехала в Беларусь по приглашению главы государства Александра Лукашенко для публичной и непредвзятой оценки работы системы здравоохранения. Делегация ВОЗ встретилась с руководством Северного региона и председателем комитета госконтроля Леонидом Анфимовым. Эксперты пообщались со специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии общественного здоровья и доктором медицинских наук профессором Витебского государственного медицинского университета Валерием Семеновым. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым обеспечить страны Евразийского экономического союза всем необходимым для борьбы с коронавирусом и обеспечить работу общего рынка, особенно его логистической инфраструктуры. Мишустин назвал несколько общих задач. Так, по его словам, приоритетная задача – это защита жизни и здоровья граждан стран. Надо позаботиться, чтобы государства пятерки были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами и медицинскими изделиями. Расширить тестирование на коронавирус, подчеркнул представитель российского правительства. По его мнению, опережающие меры позволят сгладить пик заболеваемости, так больницы, врачи, вся система здравоохранения смогут справиться с повышенной нагрузкой. В качестве общей второй задачи глава кабинета министров Российской Федерации назвал обеспечение функционирования единого рынка пятерки, особенно его логистической инфраструктуры при поставках продукции во взаимной торговле. Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза к совместным усилиям по борьбе с коронавирусом. В Витебске приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса. Их разработала группа научных сотрудников Витебского медицинского университета. Минздрав страны в ускоренном режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство. Эти тесты показали высокие характеристики при низкой себестоимости. Разработка оказалась в пять раз дешевле зарубежных аналогов. Более подробно о них рассказал Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Витебского медицинского университета. Для того, чтобы определить нуклеинную кислоту, Будь то вирус или бактерия, всегда существует такой подход, как проподготовка. То есть ее надо выделить сначала из материала. Существующие находящиеся на рынке этой системы, они на это затрачиваются 3,5 часа. Мы сегодня позиционируем 45 минут. Это уже ускорение, понимаете? А сама амплификация, она длится полтора часа, но там можно до 100 проб сразу. 96 исследований сделать. В течение 10 дней в Витебске намерены выпустить около 100 тысяч отечественных тестов на коронавирус. В перспективе увеличить производство до 100 тысяч единиц в неделю. Ими в первую очередь обеспечить Витебскую область. Российские предприятия также получили задание нарастить производство. Объемы выпуска одной только медицинской техники к маю должны увеличиться в 25 раз, в июне уже в 30. Владимир Путин поручил Минпромторгу увеличить выпуск лекарств против covid 19 и медицинских изделий. В частности, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а также аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих. Всех объемах, которые необходимы в условиях пандемии. На фоне пандемии коронавируса курсирование поездов между Российской Федерацией и другими странами приостановлено. Компания РЖД отменила поезда последнего международного сообщения в Беларусь. В свою очередь Белорусская железная дорога проинформировала, что в связи с уведомлением ОАУ РЖД на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется движение двух оставшихся поездов в России. Это поезд Минск-Москва с отправлением из Минска и поезд Брест-Минск-Санкт-Петербург с отправлением из Бреста. Время Время возобновления международного сообщения пока неизвестно. Пассажиры могут вернуть билеты без взимания дополнительных платы сборов. Срок возврата не ограничен. Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменило курсирование поездов в 21 страну. Санитарно-карантинные пункты появились на белорусско-российской границе в Рассонском, Городокском, Дубровинском и Льозненском районах Витебской области, передают агентство Белта. Сотрудники санитарно-педиологической службы, ГАИ и транспортной инспекции проводят контроль всего въезжающего транспорта в страну. Все это проводится для исключения завоза и снижения распространения коронавирусной инфекции. Грузовой транспорт, который идет транзитом, регистрируется. Водители фура обязаны за сутки проехать территорию Беларуси и останавливаться для отдыха и питания только в специальных местах. В случае нарушения административной ответственности все водители с пониманием реагируют на новые условия прохождения границы. На этой неделе из Индии эвакуировали российских и белорусских туристов. Маршрут домой проложили через воздушное пространство пяти стран. В Минске приземлился спецрейс Белави из Нью-Дели. На борту 105 человек, 57 граждан Беларуси, 42 россияне, а также граждане Таджикистана и Украины. Спецрейс был организован дип-миссией России. Белорусы имели обратные билеты российских авиакомпаний и должны были вернуться домой через Москву. Но из-за вынужденного прекращения полетов оказались сложной ситуации. Прокомментировал это Дмитрий Мезенцев чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь. Это важный случай, важный эпизод. Но он не может быть каким-то экстраординарным событием в системе российско-белорусских отношений, потому что по-другому мы поступить и не могли, и права не имели. Этой готовностью протягивать друг другу руки. И объясняется то, что на борт белорусского воздушного судна поднялись и граждане республики, при прилете в Минск пассажиры рейса прошли медицинский контроль. Затем белорусов отправили на самоизоляцию, а россиян поездом в Москву. Покинуть Индию смогли не все граждане Беларуси. Более 200 человек все еще остаются в Гуа. Только за минувшие выходные, по данным белорусского МИДа, из-за границы были эвакуированы 172 соотечественника. После двухдневного перерыва вывозить своих граждан продолжает и Россия. 170 человек на этой неделе вернулись из Сеула 7 апреля ночью. Российские дипломаты следят за развитием ситуации вокруг 15 заразившихся коронавирусом россиян, которые прибыли для проведения работ на Белорусской АЭС. Об этом говорится в сообщении посольства Российской Федерации в Минске. Дипломаты следят за развитием ситуации, и готовы оказать россиянам необходимое консульское содействие. Как сообщили на этой неделе в среду в Росатоме 15 специалистов из трех субподрядных организаций, инженерингового дивизиона госкорпорации, прибывших на строительную площадку КС, помещены в лечебное учреждение Гродненской области из-за положительных тестов на коронавирус. В настоящий момент установлен круг людей, которые с ним контактировали, они изолированы, всем проведено тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты которого ожидаются в ближайшее время. На энергоблоке номер один Белорусской АЭС успешно выполнено комплексное испытание технологических систем безопасности, сообщает агентство Белта. По словам директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, испытания прошли успешно, без замечаний, с первого раза. Критерии успешности в соответствии с программой пусконалочных работ достигнуты. Белорусская АЭС строится по российскому проекту вблизи Островца, Цайта в Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Шесть карьерных самосвалов БелАЗ приступили к работе на Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского предприятия. Белорусские машины закуплены для обновления парка горно-транспортной техники. Будут нести трудовую вахту на руднике Мазульский в Красноярском крае. В Русал-Ачинск отметили, что при выборе самосвалов они учитывали опыт работы таких машин на добывающих площадках других компаний. В частности, у БелАЗов высокие эксплуатационные характеристики. В текущем году Русал планирует приобрести несколько десятков машин. Эскизный проект российско-белорусского спутника завершен, но сроки запуска пока еще не определены, сообщил на этой неделе на пресс-конференции директор геоинформационных систем Национальной Академии наук Беларуси, главный конструктор белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой передает агентство Белта. Планируется до июня защитить эскизный проект по второму космическому аппарату и при защите будут определены сроки запуска. Техническая проработка выполнена, но в связи с ситуацией, которую мы наблюдаем в мире, пока все затихло. Надеемся, что в ближайшее время будет ясно, сказал Сергей Золотой. Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь отметил, что к созданию нового спутника с более высоким разрешением позволил перейти успешный опыт сотрудничества с российскими коллегами. Заместитель председателя Совета Федеральной Национальной культурной автономии Белорусов России, председатель региональной Национальной культурной автономии Белорусов Москвы Алла Тужилкина награждена медалью Франциско скорины. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой государственной награды Алла Тужилкина удостоена за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей и популяризацию белорусского культурного наследия в России. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.